Сегодня мы рассмотрим с вами всем христианам известную историю, образ, который известен многим не являющимся христианами. Этот образ и эта история записаны в Евангелии Теана в 10 главе. Давайте откроем вместе это место священного писания. Евангелие Теана, 10 глава. И прочитаем там стихи с 1 по 16. Евангелие Теана, 10 глава, стихи с 1 по 16. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овца, ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, а потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое говорил он им. Итак, Иисус Опять сказал, истина и истина говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть не дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый, которому да, пастырь добрый полагает ов, жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый и знаю моих и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один паст. Вот такую историю рассказал Иисус Христос однажды слушателям, и сегодня мы попытаемся посмотреть на значение этого рассказа в библейском контексте. Попытаемся истолковать все эти символы, все эти образы и научиться чему-то очень важному из многих деталей этого повествования. Но прежде давайте определим жанр этого отрывка. Вот этот вот рассказ, эта история, что представляет собой с точки зрения жанра? Это очень важный вопрос, поскольку истолкование какого-либо отрывка литературного должно исходить из правил толкования того или иного жанра. А, ну, попросту говоря, если мы начнем а, сказку читать как летопись, то мы можем получить в конечном итоге неправильные представления. Напротив, если мы научную фантастику будем читать как учебник по астрономии, то мы также придем к неверным выводам. Иными словами, 
Определение жанра чрезвычайно важно для правильного понимания того или иного отрывка. Итак, давайте посмотрим, каков жанр этого повествования, каков жанр этого рассказа. Притча написана, да? В шестом стихе сказано, сию притчу сказал им Иисус. Давайте вспомним, что такое притча. С точки зрения жанра, с точки зрения определения жанра, что такое притча? Слово, используемое здесь в оригинале, в древнегреческом языке, это параболе, или глагол вички парабал. Он буквально означает располагать в ряд или помещать рядом. Итак, вот э, я помещаю рядом вот этот вот предмет и этот предмет. И когда они находятся рядом, есть возможность что сделать? Сравнить. Этот предмет прямоугольной формы и этот предмет прямоугольной формы. И вот об этом предмете, который я держу в правой руке, я могу что-то сказать вот об этом предмете, используя предмет в левой руке, поскольку между, им, между ними есть пункты, Сходство. Если вы ни разу не видели вот этот вот предмет, который сейчас я прячу за спину, то, зная вот этот предмет в левой руке, вы можете построить какое-то представление о том, что я вам хочу рассказать. Суть притчи как жанра заключается в том, что путем сравнения каких-то явлений из двух областей дается возможность построить наше знание о неведомом и незнакомом нам. Притча в Библии, этот жанр, используется для того, чтобы, взяв какую-то историю, с которой люди знакомы, и с которой встречаются в повседневной жизни, на примере этой истории показать духовную реальность и научить путем сравнения, путем притчи, научить людей каким-то духовным истинам. Итак, притча строится на принципе чего? Сравнить. По самому своему жанру э, суть притчи заключается в сравнении. И поэтому там мы можем найти такие слова, как подобно, похоже, как и так далее. Царство небесное, говорит Христос, подобно тому и тому. И Царство Небесное это как кто-то пошел и сделал то или иное. Итак, притча основана на сравнении. Есть жанр, который очень часто путают с притчей, и в силу этого приходят к неверному истолкованию. Этот жанр аллегория. Аллегория построена по иному. Аллегория по своей природе построена на отождествлении. Что это означает? Например, Христос говорит, Царство Небесное подобно жемчужине. А отождествление в данном случае будет звучать так. Царство Небесное тире жемчужина. Когда вот это отождествление развивается, и к нему добавляются детали, у нас получается аллегория. И вот, например, в Евангелии от Иоанна в 15 главе представлена аллегория о виноградной лозе. Христос говорит, 
я есть виноградная лоза, я не похож на виноградную лозу, а я есть виноградная лоза, а отец мой виноград. Вот это отождествление, это метафора. Когда он ее развивает, когда он ее раскрывает и рассказывает в деталях, и он, он очень долго говорит о том, вот как бывает с этим, и он начинает описывать то, другое, третье, получается аллегория. То есть фактически аллегория это расширенное отождествление. Еще один жанр, очень схожий э, с этими двумя, с притчей аллегории, это поговорка. Жанр поговорки. И она по своей природе может быть либо сжатой притчей, если вы посмотрите на схему здесь на доске, либо сжатой притчей, либо сжатой аллегорией. То есть поговорка э, своими корнями может уходить либо в жанр притчи, либо в жанр аллегории. И она представляет собой какую-то истину, кратко изложенную и по своей природе поговорка очень часто трудно определима, то есть откуда корни идут, или из притчи, или из аллегории. Нам это все нужно для того, чтобы попытаться определить, какой жанр присутствует здесь. Это притча, это аллегория, или это что-то иное. Есть ли у кого-нибудь из вас Библии на иных языках, помимо русского? Для того, чтобы посмотреть... В десятой главе, в шестом стихе, какое слово используется? И пока вы ищете, я расскажу о том, какое слово используется в оригинале, в древнееврейском языке. Итак, мы встречаем здесь греческое слово «паройния». «паройния». Давайте посмотрим, как оно переводится во втором послании Петра, во второй главе, в двадцать втором стихе. 2 Петра, 2 глава, 22 стих. Итак, 2 Петра 2, 22. Сказано так. Но с ними случается по верной, как дальше? Пословице. Но с ними случается по верной пословице. И здесь используется то же самое слово порой мия, которое в 10 главе в Евангелии там переведено как притча. Иначе с ними случается поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Значит, слово паройния, оно очень интересно по своему значению. Оно имеет такое значение, как поговорка, пословица, и насказание, то есть метафора, или аллегория. То есть, перевод притча здесь терминологически менее уместен. Лучше это было бы перевести как аллегория или иносказание. Потому что здесь не используется греческое слово парабалу, которое в, в собственном смысле слова и значит притча. То есть здесь нечто среднее. Здесь нечто среднее между притчей и аллегорией. И вот этот термин параймия, он все-таки ближе стоит к аллегории, чем к притче. Поэтому, когда мы будем с вами истолковывать этот отрывок, нашли какое слово используется в других переводах? Притча. Это как? Как перевести? Как? Как поговорка. О, очень хорошо. Слушайте, хорошо. То есть, типа поговорки, иносказания, да? Ну что ж, хорошо. Итак, давайте посмотрим на это иносказание. Давайте посмотрим внимательно на этот отрывок, истолковывая его 
так, как мы истолковываем, истолковывали бы аллегорию или иносказание. В чем разница? Дело в том, что поскольку притча это готовая история, происходящая или происходившая в реальности, то она не может полностью и до конца и со всеми мелкими деталями соответствовать духовной реальности. В силу того, что духовная реальность и земная духовная реальность отличаются друг от друга. Есть пункты сходства, основные моменты будут схожими, но нельзя истолковывать все детали, потому что эта притча, она не задумывалась, и эта история не измышлялась специально для того, чтобы по всем пунктам соответствовать духовной реальности, а было взято нечто наиболее похожее на духовную реальность. Поэтому столкование должно идти по главным пунктам. С аллегорией все обстоит по-другому. Аллегория – это отождествление. Аллегория – это иносказание, в котором достигается цель или преследуется цель, наоборот, как можно более детально уподобить Какую-то вот эту историю, часто вымышленную, духовной реальностью. Поэтому истолкование аллегории должно быть как можно более подробным, с обращением внимания на все детали, на все маленькие нюансы, потому что они специально были задуманы для того, чтобы как можно более полно отражать духовную реальность. Итак, коль скоро здесь у нас с вами скорее аллегория, чем притча, мы посмотрим с вами на вот эти маленькие детали. Они очень многое нам дадут. Ну что ж, окончим этот теоретический экскурс. Давайте теперь перейдем непосредственно к истолкованию. Когда и по какому поводу Иисус Христос рассказал эту историю? Это иностранное. В связи с чем Он вдруг стал говорить вообще на эту тему? Достаточно посмотреть на контекст. Да? В девятой предыдущей главе описывается исцеление слепорожденного. И в самом начале, когда появляется эта проблема, Иисус Христос показывает отношение к этому человеку, которое разительно отличается от отношения к этому же человеку, религиозных руководителей его народа. Итак, давайте почитаем первые три стиха 9 главы. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но чтобы на нем явились дела Божьи, не должно делать дела пославшего меня». Итак, проблема какова? Этот человек грешен, или родители его грешны, так думало бы большинство, потому он и родился слепым. И видите, ученики, когда задают вопрос, они только два варианта ответа предлагают. Или он загрешил, или родители его. Они даже не предполагают, что это могло случиться вне этих причин. И Христос говорит, нет, он не виновен. Ни он не согрешил, ни родители его не согрешили. То есть Христос показывает отношение к этому человеку, отношение понимания, отношение принятия, отношение любви, сострадания. А вот как относятся к этому человеку а, фарисеи. 
В 34 стихе этой же самой 9 главы сказано следующее. Евангелие Тиана 9.34. Дело в том, что он начинает беседовать с этими руководителями и начинает как бы их поучать. Научать. Вот давайте почитаем с 30 стиха. Человек, прозревший, сказал ему, говорит, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверстит мне очи. 31 стих. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. Это все слепорожденный рассказывает и объясняет. От века не слышано, чтобы кто отверст очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Это так вот рассуждает этот человек, исцеленный. И смотрите, что говорит Христия. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и дальше, и ты ли нас учишь, и выгнали его вон. Пошел вон, да? Ты родился во грехах. То есть, смотрите, два разного рода отношения к этому человеку. Отношения Иисуса Христа и отношения руководителей. Два разных руководителя, два разных пастыря. То есть всплывает тема чего? Тема руководства, тема попечительства, тема водительства, тема религиозного управления, тема отношения к подопечным, тема отношения руководителя религиозного, так сказать, к э, тому человеку, который является частью его пасты. То есть контекст Контекст повествования Иисуса Христа, контекст этого иносказания, это поднятая ситуация и произошедшая проблема. Каким должен быть образ руководителя? И какими должны быть взаимоотношения? И вот в этом контексте Иисус Христос рассказывает это иносказание. И если мы посмотрим внимательно, Он фактически здесь рассказывает два иносказания. Две картины. Он вначале что-то говорит, его сказано не понимает, и он потом говорит еще дальше, уже используя немного другие образы. Ну что ж, давайте разбираться. Каким должен быть руководитель и какими должны быть взаимоотношения между а, людьми, которые являются частью опекаемой им паст. Итак, главный образ. Самый главный образ, который мы находим здесь, это образ пастыря. Да? Итак, пастырь. Кто это? Символом чего или символом кого является этот образ? Да? Отвечайте. Символом Иисуса Христа. Давайте посмотрим 11 и 14 стих. Я есть пастырь добрый. И 14 стих. Я есть пастырь добрый. То есть Христос дважды говорит о том, что картина пастыря это картина его самого. В, здесь, в этом э, рассказании, в этой аллегории пастырем является Христос. Давайте посмотрим, какие главные характеристики пастыря, вот этого идеального пастыря. Итак, во-первых, смотрите в текст, какие вы характеристики пастыря можете найти. В 10 главе, начиная с первых стихов и далее. Первую характеристику, которую мы находим, это... Третий стих, он зовет своих овец по имени 
и выводит их. Итак, первая характеристика. Пастырь, истинный пастырь, знает овец по имени. Вы знаете, это э, очень удивительное высказывание. В нашем обществе никакой пастух не знает своих коров или овец по имени. Или знает. Это просто, просто так сказать, ну, невероятно. Э, потому что в нашем обществе, в нашем обществе взаимоотношения между пастухом и овцами иные. Не такие, как на Востоке. На Востоке эти взаимоотношения были более органичными в том смысле, что жизнь пастыря была намного более честно переплетена с жизнью овцы. И когда мы говорим о Иисусе Христе как о нашем пастыре, тот факт, что он нас знает по имени, очень интересно. Ну, давайте посмотрим, что это для нас. Сколько, скажите, на земле людей, которые относят себя к стаду Иисуса Христа? Ну, по статистике более двух миллиардов, да? Это те, кто заявляет, что они христиане и так далее. Христос всех их знает по имени. Но он еще говорит о том, что у него есть овцы другого двора, и тех он тоже знает по имени. То есть, Иисус Христос знает, как зовут тех, кто сидит на первом ряду, на втором ряду, на третьем, на четвертом, на пятом и так далее. Он знает всех, кто собирается в том зале, всех, кто вообще живет на земле. И а, каждый раз, когда вы к нему обращаетесь, вы не просто представляете собой а, безымянную овцу. У вас есть имя. По телевидению сейчас идет реклама какого-то из банков. Кажется, Washington Mutual, я не помню. И там, в общем, такая картина. Люди стоят в очереди, подходит человек к этому, к знаю, кассиру, целый. И вот, значит, говорит, я что-то и то-то хочу, хочу сделать. И уберут, и на лоб ставят этот самый штрих-код. Бух, прилепляют ему просто степлер. И вот, и он подходит, и говорит ему, туда в очередь. И он, значит, стоит в этой очереди, выставится длинная-длинная очередь, и потом показывает следующий такой эпизод, что берут, значит, этого человека, его за волосы, и должны сосканировать его номер. И вот его туда-сюда, туда-сюда головой, и говорит, что-то, говорит, не сканируется, говорит, эта новая система никак не сканируется. То есть, идея какова? Они говорят, в банках вы обезличены. Люди забывают, что они ваши деньги используют, и еще к вам так безлично относятся. Вот у Бога никогда такого не бывает, чтобы был этот самый штрих-код вместо имени. Он знает нас по имени. Он знает, когда мы родились. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там-то. Он знает, когда мы сделали первый шаг, он знает, когда у нас первые зубы выпали. И так далее, и так далее. Он знает о нас все. То есть вот этот вот образ пастуха и овец, который сейчас как-то унизительно выглядит, да, само слово стада в нашем языке очень как-то неприглядно звучит. В библейском смысле, в библейских образах передает совершенно иную идею. Он знает каждую овцу по имени. Что еще известно об этом пасте? Четвертый стих. И когда выведет своих овец, идет перед ними. Тоже очень важная характеристика. 
он, в отличие от многих других богов, представленных в разных религиях, сам вначале прошел этим путем, а потом приглашает нас идти этим путем. Он не просто выдвигает ряд требований и говорит, значит, делай то, другое, третье, пятое, десятое, и если ты это все сделаешь, то тогда ты, может быть, попадешь в рай. Он сам проходит путем, дает нам пример Иисус Христос, да? А затем говорит, вы просто что делаете? Делайте так, как сделал я. То есть он идет впереди. Очень интересно, что в контексте э, Древнего Востока это имеет э, еще один очень важный смысл. Дело в том, что пастбище как таковое Прежде чем им можно будет воспользоваться, нуждалось в инспекции и в подготовке. То есть нужно было убедиться, нет ли там ядовитых трав. Нужно, нужно было выгнать змей из, из этих змеиных нор. Нужно было убедиться в том, что там безопасно, что территория пригодна для того, чтобы стать пастбищем. И только после этого пастух выводил свой овец. В отличие от многих других религий, Христианство говорит о том, что Христос вначале прошел и все проверил. Он прошел этим путем, он прошел впереди, и нас он приглашает следовать за ним. Сказано, что он был искушен во всем. Он претерпел, и претерпев, может искушаемым помочь. Потому что он может, что сказано? Сострадать нам в немощах наших. В этом великое отличие. Никто подобного никогда не сделал и не, даже не заявлял о том, что сделал. Идем дальше. Еще одна интересная характеристика в 11 стихе. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Мало того, что он прошел и подготовил нам путь, мало того, что он всех нас знает по имени, Библия говорит о том, что он, когда возникла опасность, он, когда возникла нужда, когда появилась необходимость, он отдал свою жизнь за жизнь овец. Вот давайте представим такую ситуацию. У вас, предположим, дома 3-4 собачки. Вы их, само собой, любите, если у вас их столько много и ухаживаете, и так далее, и так далее. И вот одна из них сказать, заболела, и вам ветеринар говорит, вот если бы э, изъять ваш головной мозг, и вживить его так сказать, в эту собачку, то она бы могла жить. Вы бы согласились на это дело? Сами да, большинство из вас как-то так с неприятной гримасой на лице мажет, что нет. Разница между Богом и нами, разница между Богом и нами неизмерима больше, чем между нами и нашими любимыми собачками. Да? То есть, вот он, всемогущий творец, самодостаточный, ни в чем не имеющий нужды, который имеет источник жизни в самом себе, всеведущий, вездесущий и так далее, и так далее, он пришел в этот мир, облегся человеческую плотью и отдал свою жизнь ради овец. То есть, эта картина она многих-многих-многих останавливала для размышления, воодушевляла, заставляла задумываться и в конечном итоге довериться этому любящему существу. 
Итак, истинный пастырь, когда появляется опасность, он отдает жизнь свою Мы рассмотрели первый образ. Второй образ, который здесь встречается, который важен, это образ двери. Итак, давайте посмотрим, что символизирует собою дверь. Посмотрите на текст. Стихи 7 и 8. Итак, опять Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овца». И 9 стих, «Я есмь дверь». Кто войдет в мной, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пожить найдет. Итак, еще один образ, образ двери, и Петрос говорит о том, что он является дверью. Посмотрите, он является пастырем, и он является дверью. Поэтому мы в самом начале упомянули, что это два разных образа, две разные картины здесь рассматриваются. Итак, каковы характеристики, и что вообще означает, что он есть, есть дверь? А, исторически а, дело обстояло таким образом. Обыкновенно в хлеб, в место, где овцы оставались на ночь, вела дверь, но не, не дверь, то есть в нашем смысле слова, а узкий проход протяженности длиной в несколько метров. Что, и вот этот узкий проход только одна осталась поместиться. И обыкновенно пастырь, когда выводил ли их или заводил назад, он остановился у этого прохода со своим жезлом и, так сказать, останавливал, осматривал овцу, проверял, все ли нормально и так далее, и так далее, и затем пропускал. То есть, вот, так сказать, таким образом он каждую из них, каждый из них уделял внимание и уделял заботу. Единственный способ для овцы пройти в а, загон, или наоборот выйти, чтобы поесть, через дверь. То есть идея заключается в том, что Христос является единственным способом, чего? Кто войдет в мною, тот спасется. То есть Священное Писание в действительности говорит о том, что един посредник это Иисус Христос. Первое послание Тимофею, 2 главы, 2 глава 5 стих. 1 Тимофею 2.5. И давайте посмотрим в послании к евреям, очень интересное место, 10 глава. Послание к евреям, 10 глава, стихи 19 и 20. 19 и 20. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. А помните, в Ветхом Завете было устройство святилища, состоявшее из двух разделов. И их разделяли, или разделяло что? Завеса. Завеса, которая скрывала святой святых от всего остального. И сказано, что Он через завесу, то есть плоть свою, открыл нам доступ. Помните, когда плоть Иисуса Христа была пригвождена к Христу, и когда Он умирал, что с завесой произошло? Разодралась, да? И таким образом открылся вход в то место, где непосредственно восседает и присутствует сам Бог в своем видимом присутствии. То есть, если бы не было жертвы Иисуса Христа, то тогда не было бы пути к Богу. Это не означает, что только те, кто лично познакомился с Иисусом Христом, будут спасены. Слышите? Это не означает, 
Только те, кто лично познакомился с Иисусом Христом, будут спасены. В Библии такого нет. Это означает, что если бы не было этой жертвы, то не было бы пути спасения ни для кого. Дело в том, что а, Священное Писание в книге пророка Захарии пишет, что будут в числе спасенных люди, которые будут у Иисуса Христа спрашивать, что? От чего у тебя на руках рубцы? То есть будут люди, для которых сама идея смерти Иисуса Христа и искупления будет нова в числе спасенных на небе. И они только там узнают Иисуса Христа лично. То есть, в Священном Писании в действительности идет, что есть только один способ спасения. Либо человек должен был умереть, либо в данном случае Христос, взяв на себя вину человека, умер. Один способ спасения для грешного существа через смерть. Либо свою собственную, либо Иисуса Христа. В первом случае, если человек сам умирает, то, к сожалению, у него нет уже второй жизни, чтобы дальше жить. Он просто платит за свой грех и все. Во втором случае, когда умирает Иисус Христос, поскольку он был без греха, то он мог воскреснуть. И поэтому у нас есть надежда на вечную жизнь. Итак, дверь, эта идея достаточно ясна. Есть только один способ спасения через кровь Иисуса Христа. Есть только один механизм. И если бы этого не было, то спасения не было бы вообще. А что означает фраза «и войдет, и выйдет»? Посмотрите. Что означает фраза «и войдет, и выйдет»? Так, ну-ка спросим тех, кто на задних рядах сидит. Посмотрите, в каком стихе эта информация написана? Или кого спросить? Тех, кто на средних рядах сидит. Как вы думаете, что означает? И войдет и выйдет. Зачем еще выходить нужно? А однажды я встретился с людьми, которые сказали следующее. Путь спасения таков. Нужно прийти в какую-то церковь, креститься, в ней принять э, там, э, участие в жизни в церкви и так, далее, и так далее. Но потом, находясь в церкви, ты понимаешь, что любая церковная организация, любая структура является сама по себе греховной. И поэтому тебе нужно что сделать? Выйти. И тогда найдешь пасть. Найдет, выйдет и пасть найдет. О чем идет речь здесь? В действительности для спасения может быть обретено только вне рамок какой-то церковной организации. Давайте посмотрим, что эта фраза вообще означает в Библии. Книга числа, 27 глава, 17 стих. Числа, 27 глава, стих 17. 27-17. Ну, давайте с 15 прочитаем. С 15 по... 18. И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисей, возьми себе Иисуса, сына Навина, Человека, в котором есть дух, 
и возложи на него руку твою и так далее. Так что означает эта фраза? Войти и выйти, входить и выходить. Согласно этому стиху. Это связано с идеей руководства. С чем еще? С идеей, с идеей управления, да? А что это для обеда означает? Если у них будет руководитель, они будут входить и выходить. Будут под присмотром, очень, очень хорошее слово, то есть будут в безопасности. Дело в том, что в Библии очень часто встречается фраза и он будет выходить и входить. И они входили и выходили. Эта фраза означает идею безопасного передвижения. Идею сохранности, идею целости, идею безопасности как таковой. Вот, например, еще Первое Царство, 18 глава, стихи 13 и 16. Первое Царство, 18 глава, стихи 13 и 16. 18 глава, стихи 13 и 16. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысячи начальникам, и он входил, или он выходил и входил пред народом. И 16 стих. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ним. Опять идея чего? Руководство. Он военачальник, он отвечает за мир, за безопасность. Итак, входить и выходить... Главным образом передает одну идею, идею безопасности. То есть, когда мы находимся в стаде Иисуса Христа, когда у нас такой хороший пастырь, то тогда мы безопасно можем передвигаться, жить, питаться и так далее. И так далее. То есть, сама фраза «входить и выходить» в таком истолковании, как нужно выходить из церквей, чтобы, так сказать, обрести спасение и так далее, она абсолютно не соответствует контексту священного писания. Так мы немного поговорили об этом втором символе. Дверь. Идем дальше. Овцы. Овцы это кто? Книга Псалтир, 99 глава, 3 стих. Псалтир, 99, 3. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и что мы Его, Его народ и овцы пасты. Значит, овцы это кто? Народ, люди, да? Овцы это, это мы, да? Какие характеристики Божьих овец? Каковы характеристики овец, которые принадлежат к Его пастве? Первое, что сказано, овцы мои знают голос мой. Первая характеристика очень важная. Овцы Иисуса Христа знают Его голос. Они могут различить Его голос от друг... среди других голосов. Помните, что сказано? А за другим не идут, а бегут от Него, потому что не знают Его голоса. Знаете ли вы голос Божий? Можете ли вы среди многих голосов, которые звучат в вашем сознании, отличить и сказать, что этот голос Божий, а от этого голоса нужно бежать? Это, это главная характеристика Божьей отцы, что она знает его голос. У нее есть вот это чутье, у нее есть способность различать. В книге Притчи, в 20 главе, в 27 стихе, 
следующая информация написана. 20.27. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притча 20.27. Очень интересный стих. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Дух человеческий. Он как раз является инструментом, который Бог использует, чтобы говорить с человеком, чтобы сообщать ему информацию, чтобы общаться с ним. Но этот э, инструмент часто не используется, как должно быть. И в силу этого человек, который принадлежит, или э, считает, что принадлежит Божьей пасты, он не знает этого голоса и не может его различить. А это здесь не надо, потому что Библия говорит о том, что этот голос можно научиться различать. В первой книге царств, в третьей главе, описывается следующая интересная история. Три, первая книга царств, третья глава, первая книга царств, третья глава, стихи со второго по десятый. И было в то время, когда Или лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, или ковчег Божий, возвал Господь к Самуилу, и отвечал он, вот я, и побежал к Илью, и сказал, вот я, ты звал меня. Но тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илью вторично и сказал, «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал, «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господня, и еще не открывалось ему слово Господне. Вот почему он не узнал голоса, вот почему он не понял, что, что происходит. «И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз». И он встал и пришел к Илью и сказал, вот я ты звал меня. Тогда понял Илья, что Господь зовет его. И сказал Илья Самуилу, пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори Господь, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил, и лег на месте своем, и пришел Господь, и стал и возвал, как кто-то другой раз Самуил, Самуил, и сказал Самуил, говори Господи, послушай, раб. Значит, здесь описание картины человека, который еще не знал этого голоса. То есть, оказывается, такое бывает. Это был верующий человек, он служил при храме, но он еще не знал голоса Божьего. Возможно, кто-то из присутствующих также пока находится, еще пока находится в таком положении. Этому голосу, развлечению этого голоса можно научиться. И к этому нужно стремиться. И фактически Бога можно попросить о том, чтобы Он начал с вами разговаривать. Если вдруг кто-нибудь еще не испытывал подобного, обратитесь с искренней молитвой к Господу. Для того, чтобы он заговорил с вами, чтобы он проговорил к вам лично. И Бог обещал, воззови ко мне, и я, что? Отвечу тебе. Покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Итак, 
Очень важно, чтобы человек, который служит Господу, знал его голос. И этому можно научиться. Еще один очень интересный момент важно затронуть, когда мы говорим об овцах и об их характеристиках в этом иносказании. Это взаимоотношения с овцами другого двора. Дело в том, что здесь в 16 стихе 10 главы Евангелия Иоанна Христос говорит, что есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и их надлежит мне привести. Они услышат голос мой, будет одно стадо и один пас. Итак, значит, оказывается, есть и другие овцы, принадлежащие к другому двору или к другим дворам, которые принадлежат Иисусу, принадлежат Иисусу Христос, говорит, кому? Мне. У меня есть другие овцы. Каким должны быть отношения к этим овцам? К тем, кто не принадлежит, так сказать, к видимому стаду. Во-первых, нужно помнить, что это его овцы. Мы его овцы, и они его овцы. Это означает, что мы на одном уровне находимся. У нас больше преимуществ в силу личного знакомства с таким удивительным пастором. Но это не означает, что мы лучше, а они хуже. Это очень важная истина. В книге Деяния апостолов в 18 главе, в 10 стихе, есть очень интересные слова. Книга Деяния апостолов, 18 глава, 10 стих, это в Новом Завете, страница 154. 18 глава, 10 стих. Описывается, как в Коринфе апостол Павел проповедовал и наткнулся на страшные гонения, противления, преследования. И вот Господь с ним является и говорит. Стихи 9-10. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Теперь внимательно. Потому что у меня много людей в этом городе. Значит, Карин. Это один из древнейших центров разврата, распущенности. В греческом языке даже появился термин «каринфовать». означает вести разгульный, пьянственный, так сказать, и, и так далее, образ жизни. То есть, это все, что, представля... что представляет собой сосредоточение непорядочности и так далее, и так далее. Во всех отношениях оно было вмещено в этот термин, термин «каринфовать». Бог говорит, у меня в этом городе есть много людей. То есть эти люди еще пока, так сказать, еще даже не знают, что им нужно принадлежать к Божьему стаду, но они его, и Бог знает, что они его. В силу этого наше отношение ко всем окружающим людям должно быть отношением того, что мы общаемся с потенциальным представителем стада, который принадлежит Иисусу Христу, пасту, который принадлежит Ему. Потому что сказано, настанет время, когда